0: alucinante realmente se lo súper recomiendo archivos perdidos podcast y esto lo pueden escuchar en spotify apple podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia soy julio musicalmente paranormal y les envío un abrazo hemos encontrado en la música diferentes acciones hechos aberrantes cosas extrañas como por ejemplo lo de tommy yomi y su dedo la carta del tarot, que llevó un espíritu a Black Sabbath, también cosas bastante particulares como una invocación de tabla ouija de los Red Hot Chili Peppers y Mars Volta, u otro artista que le encontraron una gran cantidad de material para adultos, pero este era con menores, y se escapó al sudeste asiático a seguir haciendo las suyas, uh, un montón de historias que encierran la música, que encierran el arte, que encierran toda esta escena donde todo el mundo es cada vez más visible, pero hay, hay hechos aberrantes, morbosos, psicodélicos, psicópatas, que sin lugar a duda van a seguir marcando la historia, no solo de la música, sino en sí de, todo, de toda la expresión artística con la que se ha llevado. También otros se vuelven un chisme, sí, absolutamente todo es válido, sin embargo, en este capítulo vamos a hablar un poco de esas historias, vamos a hablar de otras industrias, vamos a hablar de música y vamos a divertirnos un poco. Bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Muy buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal, un espacio diseñado para sentir, vivir, disfrutar la música de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les doy a todos una cordial bienvenida. Y además porque hoy tengo un invitadazo de lujo, eh, muy divertido, muy buena onda, con un muy buen conocimiento. Debo reconocer que ya habíamos grabado un capítulo hace unos meses, pero él me dijo, me llamó y me dijo, oye, cabrón, ¿sabes que No me gustó tu capítulo y no te doy autorización de que lo saques al aire, sino te voy a denunciar. Y yo, ah, pues entonces denúnciame A ver, ¿cómo es entonces? Porque le dicen Don Metal, le comí. ¿O cómo fue?
1: Sí, sí, este, la verdad es de que salía muy gordo y yo dije, no, este vamos a quitar ese episodio y pues nada, llamé a los abogados y ya te estaban demandando a la verga ¿no? nada, nada. básicamente pasó algo raro porque la verdad es de que viajaste hasta México y yo estaba allá, grabábamos todo el asunto y me dices que todo se borró sin, sin ninguna explicación, ¿verdad?
0: Sí, el, el, audio, el audio quedó, pero las dos, las dos grabaciones primero porque pasaron cosas raras las cámaras se recalentaron sí, sí, sí. Eh, no logramos configurar muy bien el audio ya luego cuando nos pusimos a hablar tras bambalinas, se apagaba eh, nos contaste una historia de que ahí había hecho un, un tema, un trabajo espiritual y bueno, sí, unas sí, cosas sí, bastante fuertes y seguramente sí. aún estaba plasmada ahí esa energía. Sí, de hecho que...
1: Momento? Sí, no, no quiero dar muchos datos de... Es que si digo ahí pasó un acontecimiento muy icónico, que si lo digo vamos a poder ubicarlo y por seguridad no lo puedo decir que pues... Esas oficinas realmente, o sea, van muchas chicas y cosas así, y por el tema de etcétera, no puedo decir, pero una figura muy importante eh, de la espiritualidad mundial estuvo en esa oficina. Pero no solamente eso, sino que eh, ahí mismo yo y mi brujo, yo tengo un brujo personal, eh, hemos hecho varias, varios, varios rituales, ¿verdad? Eh, varias limpiezas. Y dentro de esas limpiezas también vamos a sacar un podcast, de hecho, con Marcela Moss, porque ahí voy a promocionar mi podcast, este, hay, hay un podcast que le estamos, uh, estamos sacando, que se llama Dead Unicorn, el primer episodio fue con Pepo, de hecho. Y trajimos a ese brujo, ¿verdad? Que es mi brujo. Y de hecho, cuando estamos grabando el episodio, eh, nos comentó que hay como entes o que él veía niños o duendes también ahí en, el, en la oficina, pero al final es muy, la oficina es muy grande. Cuando nosotros estamos grabando ese episodio, de hecho, también nos tiraron así como cosas, como un, un, un tarro de café o algo así. Entonces me dicen que esa oficina tiene mucha, mucha actividad paranormal. Yo ahí estuve durmiendo varias veces, he dormido una semana dos semanas ahí de noche y pues yo nunca personalmente sentí nada. Pero sí es cierto que hemos hecho varios trabajos de brujería dentro de la oficina y también de que hubo una, un, una persona que, de nuevo, lastimosamente no lo puedo decir ahorita por, por temas de seguridad, pero hubo una persona icónica, eh, religiosa a nivel mundial que comió ahí en esa oficina antes de que fuera mi oficina, y hoy en día, pues, básicamente es la OFI, ¿verdad? Entonces, siento que hay residuos de mucha energía paranormal, ¿verdad? Y de, y de cosas así.
0: Lo que yo pienso es que, voy a, voy a dar una hipótesis, y aquí, aquí la podemos discutir, lo que yo pienso es que la energía negativa eres tú
1: probablemente <risa> ah, porque si hicieran una limpieza yo me a la verga, no, 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 pero no eh, es, pero es cierto que es cierto que hemos hecho el, el ritual, hicimos un de nuevo, este, yo, yo sé que es mucho misticismo y a la gente a decir, ¿para qué invitan invitados? No puedo hablar, ¿verdad? Pero es, esto lo voy a revelar en algún momento más adelante cuando sea pertinente. Pero es cierto que en, ese, en esa oficina el ritual que hicimos, una limpieza que hicimos, sí fue eh, con demonología, demonología. Eh, y pasó un asunto muy interesante porque, no, no puedo revelar que hicimos por la seguridad de, de que la limpieza esté bien hecha, pero básicamente hicimos un ritual y el ritual sí se manifestó al nivel donde explotó, como si hubiera sido una bomba, eh, cayéndome a mí incluso encima y todo el asunto. Entonces, eh, hicimos ahí varias cosillas que, que te digo, o sea, yo creo que ahí pudieron haber quedado residuos de, de la limpieza y tal vez nos estaba afectando a la hora de nosotros también hablar de temas paranormales, pues sí, ¿verdad?
0: Que Puede llevamos ser. una semana. Puede ser. Eh, al final es que yo creo que toda limpieza, todo trabajo, todo, toda acción que se haga en términos espirituales y no solamente para brujería, demonología o, o hasta unas mismas regresiones, cada una se hace de una ah, manera no. diferente. Cada una el resultado va a ser diferente porque al final el espacio, la persona, las condiciones no son iguales. Entonces, creo yo que cada vez se vuelve más retador y, y se vuelve más sé cómo decirlo. Sí, más retador. Yo, yo también he podido estar en algunas limpias, tanto de espacios como de personas. Y, y la verdad es que no, no dejo de sorprenderme. Y, y, y en este tipo de cosas, todo se debe manejar con respeto. Todo claro. se debe manejar con mucha... O sea, con... Sí, con respeto, pero al mismo tiempo con fuerza. O sea, no hay que confundir la fuerza con la eh, con el ego ah, yo soy el mejor y nadie me va a poder vencer y por encima mejor dicho soy el crack claro pero tú no, imagínate bueno. pero tú imagínate llegar a hacer una limpia que se que haya una manifestación de, de una entidad de una entidad del bajo astral que empiezan a ver fenómenos poltergeist y el que está haciendo la limpia ay dios mío me ¿no asusté oh ah, sí, no, sal de aquí espíritu no pues el espíritu te va a coger y te va a meter una patada ya sabes dónde y chao a claro. volar en amigo esa es la claro. diferencia
1: claro pues. sí, de he hecho que en, esos, en ese periodo de tiempo, bueno es algo que no he contado en ningún podcast eh, uh -huh. creo que lo contamos la vez pasada pero no, y se perdió el año pasado en México tuve un entendimiento de la magia que no había tenido nunca este, y pude, pude vivir varias cosas que, que me hicieron ver que la magia que existe en otros países eh, verdad, al menos los que yo he visitado o en el que, en el que vivo no, no son nada parecido a la, a la magia que existe en México, ¿verdad? Entonces, este, te digo, eh, el, el, la, el ritual que se hizo ahí, que te, por razones de seguridad no, no voy a decir exactamente cuál fue, eh, fueron cuatro rituales, eh, hubo demonología eh, involucrada, tierra de cementerio, cosas así, entonces, fue, es algo muy pesado, o sea, fue algo muy pesado, pero era una limpia, era una limpia diferente, ¿verdad? No era una limpia usual, tal vez que uno ve como con el huevo y cosas pues así súper clean, o sea, era algo un poco más pesado, eh, porque pues sí, tal vez lo que puedo decir de todo es de que el, el año pasado empecé a, a ver eh, que se manifestaban cosas muy, muy malas, eh, yo y mis roommates comenzamos a ver varias manifestaciones, al mismo tiempo soñábamos lo mismo, eh, veíamos cosas que tal vez no, no tenían explicación, entonces fue como, ok, necesitamos recurrir a, a una persona que sepa lo que está pasando y pues llegó este brujo a, a mi vida, saludos a Josh, by the way, y este, él supo exactamente lo que teníamos, entonces fue como, bro, 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 vamos a hacer esto y esto y esto y pues se hizo. Y literalmente cuando vos llegaste, yo creo que llevamos como... No, yo creo que llevamos más, ya como un mes. Pero sí estábamos en el espacio donde, donde se había hecho esa limpia. Y este, en ese momento, cosa que no te dije porque no lo sabía, todavía tenía yo residuos de, de, de lo que me habían hecho. Entonces, este, tal vez por ahí sí se fue. Si te interesa, igual te puedo contar hasta donde pueda. Te puedo contar las cosas que viví el año pasado, que, que no las he contado pues, nunca, básicamente.
0: Oh, por, por, por favor, sería, sería un despropósito no, no, no hacerlo, porque además, mira aquí, no, no, nada es coincidencia, cuando, cuando estuvimos en ese momento en Ciudad de México, grabamos, eh, esa, ahí yo estaba en, una, en un departamento, en un Airbnb en, en Ciudad de México, y ahí también estaban sucediendo cosas súper extrañas, al punto en que ya cuando llegó Isabel Pino, decía, es que aquí en este lugar hay por lo menos tres muertos y básicamente los vamos a dejar quietos porque no nos corresponde a nosotros darle luz porque ellos están en otra misión sin claro. embargo la pesadez que había en ese departamento el mal olor, porque olía a, a pura cañería eh, no nos dejaba estar tranquilos eh, era una, una sensación bastante, bastante fea, inclusive con, con un invitado que, que estaba, estaba grabando, yo había comprado una vela eh, color violeta y esta vela sacaba chispas y él, y él trabaja con magia y decía no, evidentemente eso no es normal, pero yo no estaba tan inmiscuido en temas de, de magia ni, ni nada de este tema. En diciembre o en enero yo vi una, una historia tuya en Instagram y estabas bien madreado y estabas en un punto como, como de depresión, como de agobio, como de angustia, que yo en algún momento dije, y creo que te contacté y no pudimos hablar, es ojalá que no vaya a ser algo para atentar contra el mismo, porque fue lo que, es, esa voz esquizofrénica que yo tengo, claro. me dijo pilas porque va a ser algo. Y yo pues claro. espero que no lo haga porque no tengo otra forma de ubicarlo y ya había cambiado mi celular y había hecho varias cosas. Pero fue fuerte, lo que te pasó fue fuerte.
1: Sí, este, mira, de nuevo, por, por razones de seguridad propia y porque el asunto no se ha terminado, no puedo revelar mucha información, pero lo que puedo revelarte es esto. Algo que yo, yo creo que podemos iniciar por, por lo siguiente. Mucha gente me pregunta a mí. ¿Cómo es vivir en México, verdad? Porque al final del día tú eres colombiano, yo soy de Costa Rica, yo sé que mi acento ya es una mezcla de muchas cosas porque pues al final del día convivo con, con muchas personas, tengo tengo empresa ya, pues aquí. Este, pero este, México es un país muy bizarro, la Ciudad de México, al menos, muy bizarro. Yo amo México porque los mexicanos, ¿verdad? Bueno, no quiero que se ofendan, puta, amo México con toda mi alma. Pero los mexicanos no comprenden lo lo bizarro que es la Ciudad de México. No cuando vas como turista, porque cuando vas como turista eh, es muy diferente a cuando vives ahí, verdad? O cuando te quedas. Es más, si vas como turista y, y estás ahí más de uno, dos, tres meses, verdad? Eh, es, es otra cosa, verdad? Entonces, digamos, dentro de las cosas que para iniciar esta historia, arrancar lo, lo que te quiero contar. Eh, Creo que el año pasado entendí algo muy importante de México y justo lo veía en la historia de los Apalaches. ¿Sabes qué son los Apalaches? ¿Has escuchado de eso?
0: No, no, no he escuchado.
1: Ok. Bueno, los Apalaches, eh, los Apalaches son un, una cordillera, perdón, se lo estoy diciendo un poco mal, soy mal en geografía, pero es una cordillera, ¿verdad? Eh, de montañas que existen en Estados Unidos, ¿verdad? Hace poco yo estaba en TikTok viendo, viendo historias, pues sí. Y hay un lugar que ahorita se me va el nombre, tal vez ahorita me acuerde, este, donde básicamente somos Apalaches, pero hay un pueblo en específico donde hay leyendas, donde hay leyendas de, y tienen reglas, como que todo el mundo ahí conoce reglas de cuáles son las reglas para vivir ahí. Entonces, dentro de las reglas es como si escuchas que alguien dice tu nombre en el bosque, no, no lo escuchaste, nunca silbes en el bosque. Si escuchas que alguien dice tu nombre y, los, y es, lo escuchas muy cerca, en realidad está muy largo. Pero si escuchas que dijeron tu nombre y sientes que el sonido es muy largo, en realidad está más cerca de lo que crees. Eh, si escuchas que dicen tu nombre, no corras, solo sal caminando muy, muy despacio, ¿verdad? Y este, básicamente hay como una serie de reglas y es porque se dice que ahí existen criaturas o es como, como que existen muchos nahuales o skinwalkers que les dicen en, en, en Estados Unidos, ¿verdad? Y hay mucha, mucha magia. Ahorita, si me permites, ahorita en celular voy a buscar exactamente dónde es. Claro. Pero básicamente es en los apalaches, ¿verdad? Entonces, ¿qué era, ¿qué era lo que pasaba? Yo vi un TikTok de una chica que usa un programa de, de computación donde cómo se ve el mundo hace miles de años, incluso cuando estaba Pangea, donde todos los continentes, para los que no sepa qué es Pangea, todos los continentes estaban unidos como uno solo. Pues resulta que cuando ella va y regresando y regresando y regresando, no sé, hace, cómo se ve el mundo hace mil años, cómo se ve el mundo hace diez mil años, algo que siempre, nunca, nunca cambia es los apalaches. O sea, los apalaches siempre existen, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que, no sé, Colombia desaparece, desaparece Costa Rica, después vuelve a sumergir, se ven islas, los continentes se van separando, se van moviendo, pero los apalaches siempre existen. Y, y, y Estados Unidos, Norteamérica, que el final del día México está en Norteamérica, pues se va derivando de toda esta zona, ¿verdad? Entonces ella dice, ¿ustedes saben por qué es tan raro y por qué hay tanta actividad paranormal? Acá en los apalaches, los apalaches existen desde que exista la Tierra. O sea, llevan miles de miles de millones de años, incluso antes de que existiera el humano. Yo, eso, ¿por qué les estoy contando este dato? Porque un amigo que vive en México, que es tico, ¿verdad? Pero que vive allá más tiempo, ha vivido más tiempo que yo. Cuando yo iba a llegar, me dijo: Pablo, nunca has notado. En México se siente como que las tierras aquí tienen mucha historia, muchos años. Y yo le digo, sí, claro, porque la cultura, la historia, eh, los mayas, los aztecas, todo eso me dice, no, bro, diferente. O sea, se siente que estas tierras son muy viejas, como que tú pisas acá y sientes que de verdad hay una energía, una vibra, una atmósfera que entiendes que esto es muchísimo más grande que vos y que lleva muchísimo más tiempo de existir que vos. yo le decía, pues no, mira, nunca, nunca he sentido eso. Yo decía eso antes de, del año pasado. Cuando yo llego el año pasado este, a, a México y, y empiezan a pasarme cosas paranormales, recuerdo que lo primero que pienso es en esta historia que te acabo de contar del TikTok, de los Apalaches. Porque yo empiezo a sentir esto. Comienzo a sentir de que México es una tierra eh, y si tú te pones a estudiar y vas al Museo de Historia y todo el asunto, el Museo Natural de México, comienzas a comprender que, puta, hay sacrificios, han, han tenido sacrificios, personas, o sea, cultura, o sea, tantas, tantas, tantas cosas han pasado en esas tierras que tú realmente no sabes si la casa en la que estás viviendo era hace miles de años. Me explico, yo vengo de un lugar llamado Costa Rica, que es un país súper pequeño, donde sabemos que en algún momento no existía. Era una formación, ¿verdad? Básicamente fue una formación de islas que surgió básicamente del mar y cuando eso empezó a pasar ya México existía, ya existía Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es un, es un sentimiento muy abstracto, es muy intangible poder explicarlo a lo que me refiero. Y, y, y no sé, ¿verdad? No sé porque existen otros países que tienen la misma cantidad de años que México o tal vez no tantos, pero más que Costa Rica, pero es algo que a mí sí se sí me quedó mucho en la cabeza donde yo dije, este sentimiento de que esta tierra tiene tantas personas, tantos rituales, tanto sacrificio, tanta cultura, tanta religión, religiones que ni siquiera comprendemos al 100% ahorita te hace algo, ¿sabes? Te hace algo y te da una energía ahí que yo creo firmemente, eso es algo subjetivo. Los brujos y las personas que practican magia realmente bien pueden, o sea, les, les juega a favor. Me explico, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, porque sé que es muy onírico y muy intangible explicar, pero es algo que siempre le digo yo a las personas de Costa Rica: México es un lugar bizarro solo por el hecho. De que ni siquiera comprendemos la cantidad de años que realmente lleva el sistema en este planeta, ¿verdad? Pasado no. de ahí, bro, eh, todo empezó realmente porque, eh, de no no puedo decir muchas cosas, pero empe empezaba a tener visitas que me decían que veían una señora caminar en medio de la sala donde, donde yo estaba rentando, básicamente, de repente en la noche escuchaba eh, a roommates también levantarse y decían, es que acabo de ver una persona pasar por allá, por la ventana y no sé qué. yo les decía, ah no, están, no creo, ¿verdad? Puede ser, no sé qué. Pero ese lugar en el que yo estaba rentando, donde todo empezó, este, yo siempre me sentí muy incómodo. Nunca sentí, nunca sentí comodidad, nunca sentí que que yo estaba ahí bien, como tú dices, siempre habían malos olores, algo que tú estás diciendo, que, que pues en la Ciudad de México es muy común, pero, pero digamos que tú entiendes que no es un olor normal, que tú sabes que es una es algo que no, no sabes muy bien de dónde viene, de dónde no, yo siempre sentí ese ese aroma, siempre sentía que no era bienvenido, pero bueno, yo dije ya, importa? ¿Es un Airbnb? ¿Va a tranquilizarme? Ta, 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 ta. Recuerdo que una de mis roommates me pidió permiso para poner sus brochas de maquillaje en el baño que a mí me correspondía. Hagan de cuenta que yo estaba en una habitación, que tenía un baño individual dentro de esa habitación, y me dice ¿puedo maquillarme acá? Es que el baño que a mí me tocó no tiene espejo, como el que tú tienes, y no sé qué. Yo sí adelante, no importa. Pone ahí las brochas de maquillaje, se maquilla, termina de maquillarse, todo bien, sale. Yo sabía que esas cosas estaban ahí, porque cada vez que yo entraba al baño, pues las veía, ¿verdad? Hagan de cuenta que eso fue, no sé, como a las 10 de la mañana, a las... 6 de la tarde estoy yo con un amigo que no veía hace mucho, mucho tiempo. Justamente este amigo que me estaba hablando, de que, que, me, que me enseñó, me dijo esto de la, de la longevidad de las tierras. Estábamos hablando así, poniéndonos al día de temas súper normales, que la novia, que no sé qué, que qué has comido, que qué has hecho. Y de repente escuchamos en el baño así. Y nosotros así como, what the fuck, ¿verdad? Entonces... Abro yo el baño y veo las brochas de ella esparcidas por todo el lugar abajo. Y de nuevo, no es como que se cayeron, es de que realmente las veo esparcidas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Parecía literalmente como si alguien hubiese agarrado esas brochas, las hubiera aventado, pero luego las hubiera esparcido en un semicírculo. o sea que... De hecho, no sé si alguien recuerda las historias que he contado, ya una vez me pasó algo así, ya lo había visto yo en ropa, en una historia que yo digo que cada vez que cuento nos asustan, y ya lo había visto yo algo así. Entonces yo obviamente lo veo y me medio tripeo y yo digo, ya, ¿qué importa? Y, y yo agarro todas las cosas y las vuelvo a poner. Pero mi amigo me dice, bro, nos asustaron. <risa> o sea, eso no es natural, porque... El, el movimiento natural de los brochos hubiese sido que cuando pues, se hubiera caído hacia la izquierda, hacia la derecha, no claro. hacia el lugar donde cayó y se hubiera hecho un semicírculo. Pero yo, a pesar de que creo mucho en cosas, siempre trato ser escéptico hasta que pasa algo. Tal vez por eso me pasan cosas, porque <ríe> trato de no creer al inicio. verdad Esa fue la primera red flag. Pero días después yo empiezo otra vez a notar que varias roommates me dicen es que siento que hay alguien acá, siento que veo gente pasar por las ventanas y realmente no hay nada y yo todavía sigo ignorando el tema hasta que una chica que venía de Costa Rica va y se queda en el Airbnb donde estábamos y ¿qué pasa? La chica una noche se levanta y me dice, vi a una señora, como les dije, una señora así como muy mórbida y así afuera de la ventana, viéndonos. Ahora, cuando yo ventana, hagan de cuenta que esto, este Airbnb no daba hacia la calle, no daba hacia un lugar donde unas ancianas realmente podía estar ahí. Era un edificio donde no había nada, o sea, literalmente había una pared, o sea, como un muro de ladrillos. Entonces, la ventana simplemente daba como un patio, como un pasadizo artificial, donde realmente uh -huh. solo nosotros podíamos salir. Entonces, ya cuando pasa eso, yo me quedo como, puta, de verdad lo está pasando. Entonces, yo lo ignoro. Esa noche salimos a jugar juegos de mesa, empezamos a jugar juegos de mesa y ahí es donde pasa lo que ya comienza a ser ya para mí algo bastante extraño y es de que yo estoy jugando juegos de mesa con mis amigos y a mí de la nada, de la nada, se me viene la imagen de ver una niña muerta, cubierta de sangre.
0: Se me viene ¿A la imagen. carajo!
1: Mente. Sí, no sé por qué, simplemente yo la visualizo en mi mente y, y la veo detrás de mis amigos, han de cuenta que estamos jugando risk, de hecho, entonces estamos dos personas, han de cuenta que yo estoy acá, aquí hay otra persona, estamos en el centro, hay dos personas dando hacia el frente, y yo la veo detrás de la de la chica que está enfrente de mí, verdad, en mi mente, en mi mente, verdad? Cuando yo pienso eso, inmediatamente un segundo después, me dice la chica, ¡hey! ¡qué loco si se nos aparece una chica cubierta de sangre en este instante! Puta, cuando dice eso, digo, hey, Dios. te juro por mi vida que eso es lo que acabo de pensar. Y donde yo termino de decir eso, esto, esto lo estamos jugando no dentro del Airbnb, lo estamos jugando en un área fuera del Airbnb que daba una cafetería que podíamos ver con los refrigeradores y si ya estaba cerrada la cafetería y todo. Estamos, donde yo termino de decir, te juro que estoy pensando eso, comienzan a hacer... <túrgamos> así. El ref las refriges ref de esa cafetería y nosotros nos quedamos ahí todos nos levantamos y digo, a ver, a ver, no se muevan, no se muevan, no, no le pongan atención a esto, relájense, rajémonos, todo bien, no pasa nada, no es nada, puede ser que los refrigeradores están malos, total, entonces ya están muy asustadas claro, ya habían días que ya yo había contado las brochas y todo lo demás, que ya les había contado que pasó en la mañana y ya los días anteriores habíamos, habíamos hablado de que había una señora y no sé qué, y entonces nos quedamos tranquilos, el rato yo digo, qué loco que sí, hubiese una chiquita llena de sangre y ¡pum! Apenas termino de decir eso, otra vez cumplo mi puta y ya no Pero fue, hablar, fue apenas,
0: pero fue apenas ustedes dijeron eso.
1: Sí, apenas decíamos eso, de hecho, apenas decíamos eso, no nos nos pasaba, o sea, nos tocaban los refrigerador, refrigeradores y entonces en la segunda vez que pasa, ya ahora sí nos levantamos y decimos, no, ya vayámonos a la verga y metámonos al departamento porque ya a ver si nos están asustando el chile, ¿verdad? Entonces nos metemos al departamento, dormimos tranquilos, yo duermo solo esa noche, pero puta, ya ahí yo tenía miedo, sinceramente. Y recuerdo que días después, esto lo normalizábamos mucho, porque haz de cuenta que cuando nos te empiezan a asustar, creo que uno normaliza muchas cosas, ¿verdad? Como que en las películas de terror uno dice... Es obvio que es un fantasma, pero al Chile uno actúa así. O sea, uno escucha algo en la cocina y dice, puta, son los tubos. No no es nada.
0: Uh -huh.
1: Entonces, después de ese evento ya todos estábamos un poco como ok, 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 aquí está pasando algo y recuerdo una noche donde yo empiezo a escuchar gritos de una mujer así de ah, ah, desgarradores y yo digo, algo está pasando. Algo que me han enseñado la Ciudad de México es bro, aunque escuchas eso y todo, no te metas porque no sabes lo que está pasando, no sabes si te pueden dar un balazo qué onda. Entonces yo me levanto, veo a mi roommate a la cara y le digo, le hago así como, bro, ¿qué hacemos? Llamemos a recepción o algo así, llamamos a recepción eh, y literalmente van a revisar y no hay nadie, no hay nadie gritando. O sea, revisan todos los asuntos, no hay nadie gritando y los gritos no se vuelven a escuchar jamás. O sea, pero nos estamos viendo así como. Yo creo que el chile eso no fue, o sea, no fue humano, ¿verdad? Me está apurando mucho para llegar a la parte que en realidad es donde nos, nos empezaron a asustar bastante.
0: Ah, o sea, ahí, ahí todavía no los habían asustado, no, ni ahí por atrás había miedo. Ah, ok, ya me estaba ahí, preocupando, por Dios. Sí,
1: o sea, sí nos estaban asustando, <risa> pero no estábamos tan asustados, ¿sabes? O sea, sentíamos que, que no era tan tan fuerte, o sea, siento que lo habíamos normalizado mucho, como te digo, ¿verdad? Ahí no es donde las cosas se complican. Donde las cosas se complican es donde un día, esto es muy, muy extraño, un día yo salgo a comer, hagan de cuenta, no sé, días después de ese incidente, los incidentes, yo salgo a comer con mi roommate, con la que escuchamos los gritos, y salimos a comer a un restaurante cerca, de ahí. Podíamos ver Básicamente la puerta donde, de donde estaba al inicio los Airbnb. Pero esto es súper extraño. No digo que es paranormal, pero el sitio en sí era muy extraño. Por eso recuerden que el punto es México es muy bizarro. Porque estábamos comiendo unos, unos taquitos ahí y todo. Y de repente, bro, vemos una persona pero golpeada y cubierta de sangre, bro cubierta de sangre, su ojo totalmente reventado, cubierto de sangre. Entonces yo le digo a mi amiga, hey, hey mira eso, mira eso. Y entonces yo le empiezo a, a señalar. Pero lo más bizarro de todo, y esto no sé si es insensibilidad del pueblo mexicano o, o hoy en día mi amiga y yo decimos, puta, ¿será que vimos algo que nadie estaba viendo? Te juro que nadie, absolutamente nadie en la calle, le prestaba atención a esa persona, esa persona estaba con una cara de dolor de ayúdenme, ayúdenme y él se acercaba a hablarle a las personas y nadie lo reconocía, le hablaba, pero ojo, no era como cuando tú ves, yo sé que esto va a sonar muy culero, pero no es como cuando alguien, ves a alguien en la calle, un indigente y tal, y tú como no, gracias, o, o ves gente como que se quita por el olor o algo así, pero esto era totalmente como si nadie lo viera, o sea, era como que pasaban a la par así, tranquilos, sin notarse escuchando todo el asunto, entonces vemos que él entra al lado donde están los Airbnbs, para entrar a sus Airbnbs había un lobby, por eso les digo que existía una recepción donde había unos guardas, y vemos nosotros que él entra y conversa con la persona de recepción, está sentada ahí en recepción, y nadie hace nada, nadie lo saca, nadie llama una ambulancia, nadie interactúa con él y nosotros estamos desde largo viendo. Yo incluso creí que era maquillaje, o sea, yo pensaba que era como alguien que tal vez estaba para una hora de teatro o algo así. Pero donde nos vamos acercando, yo le digo, terminamos de comer y le digo yo a mi amiga, acerquemos un poco a ver qué pasa, pues no nos acerquemos al 100%. Ya veía yo claramente que era como si alguien le hubiera reventado una botella en la cabeza, llena de sangre. Yo no le presté importancia, imagínate. <risa> yo dije, bueno, ey, si tuvimos reacción, tan normal, yo tampoco. Le dije, vámonos, no entremos todavía y no entramos. Eso en su momento lo vimos muy normal. Hoy en día, cuando ya vemos todo lo que nos pasó, nos cuestionamos mucho si lo que vimos, yo sé que la gente, bueno, no sé qué va a la gente, pero hasta nos hemos cuestionado si lo que estábamos viendo ahí era una persona o un fantasma. Sé que suena muy loco, pero siempre que contamos esta parte de la historia, algo que resalta mucho es que de verdad bro, la gente de recepción no le hablaba. O sea, no, no interactuaba con ellos, pero haz de cuenta, yo no sé qué pasaría en Colombia, y te hago la pregunta en este instante y quiero que me la respondas. ¿Qué pasa si una persona ensangrentada entra al lobby de unos Airbnbs? Pues, ¿Qué haría? ¿Qué harían? Lo,
0: lo más sensato es que tienen que llamar a, al servicio médico, tienen que llamar a alguien para que le den los, los primeros auxilios. Lo que pasa es que no están obligados a prestarles una, una ayuda, claro. ni en un supermercado, ni en una tienda, ni nada, porque eh, a veces utilizan eso, eh, es una estrategia para robar. Se maquillan, abren y entran tres tipos, encañonan a todo el mundo y lo roban. Entonces, eh.
1: Pero estás de acuerdo que habría como una acknowledgement de que existe una persona ahí, o sea, ¿tú te estás ante claro. una o sea, pintura o sangre, y te dice, hey, perdón, ayuda, no o sé sea, qué, tú al menos hay una reacción como de, hey, hey, un momento, o sea, de hecho, es sí. como que si te paran a tener un golpe y tú reacciones, te lo vayan a dar no, tú reaccionas, ¿sabes? Te juro que, te juro que eso, ese día nadie alrededor, ni siquiera la recepción, reaccionaba, o sea, era como si el bro no existiera y solo nosotros lo viéramos. Incluso yo digo, bro, es una recepción. O sea, si se sientan si sienta tus muebles te van a barrer de sangre o de pintura. Inclusive pensando que es falso, ¿sabes? O sea, a la gente no le importaba. Él iba por todas las paredes y por todos lados y nadie hacía nada. Pero como te digo, eso ni siquiera fue lo que más nos asustó porque es una cosita de lo raro que veíamos en ese edificio. Ya para terminar y concluir esta historia, ya de nuevo, tal vez no es como las estrellas más grandes que nos pasó, pero es donde yo empecé a ver un tipo de magia y brujería diferente. Es de que nos vamos de ese lugar y nos dicen, nos dicen eventualmente un brujo de que algo que había ahí se nos pegó. Y yo digo, puta, no creo, o sea, no lo sé, no lo creo. Entonces yo estoy en otro lugar que tiene cámaras, yo tengo acceso a esas cámaras. Y de repente, cada vez que yo estoy afuera, que estamos en la noche en un restaurante o algo, nos empiezan a llegar alertas de... De movimiento humano detectado. Las cámaras de ahora que tú puedes Aquí comprar. Bajo. Sí, y tengo los videos. Sí, de tienen, de,
0: tienen detector.
1: Ajá, tienen detector humano porque son smart. Entonces, puta, nosotros nos quedamos así como, bro, ¿qué está pasando? Esto, ojo, esto fue como dos, tres meses después, antes de que tú llegaras a, a, a que el podcast. Y nosotros Ajá. nos quedamos así como, puta, ¿qué está pasando? no O sea... Qué miedo meterse a las cámaras entonces nos metemos a ver las cámaras y bro, efectivamente en mi cuarto específicamente se ve la cámara moviéndose y siguiendo algo imaginario como si fuera una persona así la cámara se mueve y de repente así y se va para el techo y comienza a grabar como si alguien estuviera caminando en el techo y bajar otra vez el colchón y se ponga en medio
0: y no y no pasaron ese video en algún momento por eh... ¿Cómo se llama? ¿Por mapas de calor?
1: Para no, la, que no para lo Para poder he
0: ver la figura. Inclusive, eh, ¿Pero te lo puedo pasar? No? Pásamelo, si quieres pásamelo. Inclusive con, con una simulación de Kinect, como le Que
1: hace como la figura.
0: Hace la figura perfecta. En un capítulo justo que hicimos con Alejo de Voces Ocultas, él hizo su experimento aquí en Colombia, ya te voy a contar unas cosas en general claro, claro. de Latinoamérica, pero... Era impresionante porque decían en un sótano, eh, decía la historia, que en un sótano eh, le habían quitado la vida a una persona y que le habían roto las piernas. Y que el fantasma oh, quedó ahí penando. Entonces wow. que habían apariciones, que escuchaban eh, objetos caer, que escuchaban gritos, que escuchaban ah, golpes, no. cosas extrañas. Y, y le dijeron, ok. ¿por qué no dejamos una cámara con sensores tipo Kinect? Claro. Cuando reproducen, eh, empiezan a, a hacer en vivo, bajan dos personas, una persona estaba en, en, en una laptop mirando el, el, pues el video, la chica que estaba ahí como que se ¡Ah! Y la otra no mirar, ¿qué pasó? Y dijo, siento algo a mi lado, siento mucho frío. Y la persona que estaba en el, en el app empezó a decirles por, por el radio teléfono, por el comunicador, quédate quieta. No te muevas. Da un paso enfrente. Y la chica se ve en la cámara como da un paso frente, hacia el frente y es ver el cuerpo de una persona que se estaba arrastrando con los codos. Como no, no, si no, tuvieras no sé. las piernas fracturadas. Prostas,
1: para, sí.
0: No, ah. no, 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 brutal. Ese video está en, no me acuerdo si fue en el último capítulo o en el primero, no me acuerdo, que dice con vale. los voces ocultas, ocultas. Pásenlo porque está buenísimo. Vale.
1: Sí, te, te voy a contar, de hecho que en ese momento yo no estaba en, la, en, en mi cuarto, pero eh, los siguientes dos días yo no me quedo en el cuarto y se queda la hermana de mi roommate. Y nos llama en la noche, nos dice, estoy escuchando en el cuarto de Pablo, en este momento una mujer, llorar y gritar. Y está así, ¡Ah! Ah, lo mismo que habíamos escuchado en el Airbnb, pero nos dice, pero está en el cuarto de Pablo. Y ella nos llama en una crisis de pánico, porque si estoy en el cuarto de lado y estoy escuchando como si en el cuarto de Pablo, en este momento hubiera una persona llorando Ajá. y gritando, una mujer. Entonces yo digo, no mames, ¿verdad? O sea, aquí está pasando algo. Le decimos, no, tranquila, es la vecina, tal vez, no sé qué. Y ya cuando alcanzamos con la historia, básicamente volvemos a ese lugar, que ya no era el lugar principal donde nos estábamos quedando, no era el Airbnb, ya era otra, otro lugar. Y yo un día de la nada, igual voy, y voy al cuarto de mi roommate, estaba con su hermana justamente y le digo, hey qué loco! ¿Se acuerdan cuando nos apareció una chiquita muerta llena de sangre? Y donde yo digo eso, la puerta estaba abierta detrás mía y yo con el rabo del ojo de algo así, pasar, pero vea como mis roommates hacen así, pum, y vuelven a ver la puerta y se ponen blancas, 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 blancas. Y yo les digo, okay. ¿vieron lo que yo creo que vieron? Dicen, acabamos de ver una niña correr por el pasadizo.
0: Ah, Entonces
1: a ella dije, no, esto ya está muy extraño. Y básicamente contacto eh, a este brujo, pues mi brujo. Le mando el video y me dice, bro, este, pues no, o sea, tenemos que, tenemos que hacer algo. Este es un alma que está ahí en pena que nos está siguiendo, está, está pegado a ustedes. Ustedes eh, agarraron esto. Y literalmente, pues, está ahí en tu cuarto. O sea, está, está pegado. A ti. Yo no, más no, no. Entonces, eh, antes de que se manifieste o lo que sea, tenemos que hacer un trabajo, ¿verdad? Para que esa persona, bueno, esta entidad se vaya. Eh, de hecho, me, me explicó que no es una persona no es un alma en pena es una entidad ¿verdad? Es, es es un demonio básicamente verdad entonces ahí bro es donde donde empecé a, a, a entender de que yo ya había visto cosas pues, paranormales tal vez esta historia no es tan impresionante como, como otras que yo he contado pero fue muy extraño porque fue la primera vez que, es, que yo había escuchado eso que se te pegan verdad se te pegan entidades se te pegan monstruos pero nunca había visto algo que, que ya fuera tan descarado, por así decirlo, donde, donde literalmente se manifestara a donde yo fuera, ¿verdad? Eh, entonces, es una de las pequeñas cosas que me pasó en México, que lastimosamente, como te digo, ojalá yo decidiera contar todo lo que me pasó, que yo te lo he contado detrás de cámara, no sé si te acuerdas. Así es. Pero... Pero me hizo comprender que México es un lugar muy bizarro, amigo, porque si tú vas a Coyoacán, por ejemplo, algo que no pasa aquí es, está la iglesia, están las señoras así católicas y todo, y a la par están tirando cartas del tarot, o sea, está la Santa Muerte por allá, hay un altar dentro de tiendas, todo lo demás, es como muy extraño, ¿sabes? Es un lugar... Donde, donde la magia, yo empecé a entender de que no hay que tomarse la ligera, no, no hay que respetar a las personas. O sea, yo creo que el año pasado incluso llegué a respetar a México como, como energía en algún punto sin culpa y, y se las cobró, se las cobró conmigo y hoy en día soy muy cuidadoso con, con las personas. Yo entendí que en México hasta los empresarios tienen brujos, hasta los empresarios tienen... Tienen personas que los cuiden y la espiritualidad en ese país es otro nivel, es otra cosa que yo creo que no se puede comprender. Y, y la brujería puta es otro nivel, es una cosa que yo nunca había visto. En ese ritual que hicimos para desprenderme de esa, de esa, de esa entidad, de otras cosas, pude ver realmente cómo se manifestó eh, varias entidades que tenía yo y se manifestaron en una foto eh, mía y sumado a eso eh, explotó una explosión literalmente en, el, en donde grabamos el podcast una explosión de lo que estábamos usando para hacer la limpieza y literalmente me quemó o sea me cayó en la cara yo, yo creo que te enseñé ese, ese video sí. me cayó en la cara me, que, me quemó en las piernas todo el asunto y básicamente eso es un poquito de lo que pasó ahí y por eso siento que tal vez al rato nos están fallando las cámaras y todo, toda la explicación <risa> al punto de que nos están fallando las cámaras. Pero esa era la entidad de que, que nos estaba persiguiendo.
0: Fíjate que hay, hay cosas bien, bien interesantes y bien particulares a lo que tú mencionas. Eh, si tú vienes a Colombia, opinarías lo mismo que México. Colombia es supervisar. Y si vas a Brasil. Ya te cuento. Claro. A mí me encanta Brasil, me encanta Colombia, por supuesto, pues soy colombiano. Okay. Eh, Dominicana me parece un, una isla excepcional y está pegada a Haití. La magia de Haití. O sea, es otra Haití cosa. es otro, Haití es otro voltaje. Pero sí, otro. el tema es, es el tema es el siguiente, imagínate. Vamos a empezar bien desde, desde el sur. Sí. Fíjate que llega un, un barco. ¿Hola? Me botaron unas llaves. Bueno.
1: No mames, me sí, ya, ya, asustando. Ya, ya, ya
0: empezamos. Espérame a ver Ay,
1: Yo les digo que cuando contamos cosas, pasan, pasan. Cancelado. Cancelado, oh, que nada son los sí, manifiestos. Oh. Mamá, sí. Saludos. Mamá.
0: Ok. <risa> Vamos a ver. Imagínate que llega un barco a una isla en medio de la nada en 1722 y encuentran unas estatuas de piedra de 10 metros de alto mirando al mar todas y ellos llegan y dicen y esta vaina quién la construyó y empiezan a investigar y empiezan a ver y a recorrer el sitio y encuentran que en esa isla hay un volcán y dentro de ese volcán hay más estatuas pero no saben cuál era el, el el porqué de las estatuas y eso es lo que pasa en, en cómo se llama esto en isla de pascua ahora ojo gracias ahora eh, aquí en colombia una zona en, en el huila encuentran también unas estatuas entre 5 y 10 metros de alto que datan del año 4 antes de cristo Wow. Wow. y si nos vamos a ver la cultura maya en la, la pirámide de Chichen Itza o Teotihuacán pues no hay un dato verídico ni siquiera se sabe cómo se construyeron y si miramos Egipto pues será otro cuento y si miramos Otra China casa. será otro cuento y en ese momento claramente a mi criterio personal Tenían ayuda de civilizaciones más avanzadas que no necesariamente eran no humanas. También tenían ayudas no humanas porque podían conectarse con su... ¿Sigue oche Con su supersensible. Y está bien. Pero a lo que voy es lo siguiente. En ese momento los indígenas utilizaban justamente magia, magia ancestral esa conexión con la naturaleza para poder justamente hacer lo que estaban haciendo. Imagínate todo el proceso de evolución que esto ha tenido a tal punto en que con elementos tan básicos, no me lo tomen a mal, como un tabaco y una vela, puedes joder a una persona. Claro. En México a mí me pasaron cosas muy fuertes. Yo amo México. Espero estar en México pronto. Pero me pasaron cosas. Voy, voy a hacer aquí una, una, una declaración. Eh, y que arde el mundo. Mi primera vez en México fue con Eric. La primera vez es que me asustaron. Ojo. Sí, que Importante. sí, sí, sí. sí. No les cuento después qué pasó cuando nos tomamos el vino. Eso es el problema de nuestro, eso es nuestra intimidad. Pero estábamos grabando en, en, en casa donde, donde estaba viviendo en Mérida. Eh, no, inclusive antes. Resulta que invité a un grupo de amigos a ver un capítulo de estreno de mi podcast. Era una vaina de... El reggae contra el sistema, el de Bob Marley. Yo estaba en la sala viendo el, el capítulo y en el chat y ellos estaban en la habitación en un momento estábamos eh, ya acabamos, nos pusimos a cenar nos tomamos unas chelas y pum, se fue la luz y el ambiente empieza a ponerse pesado, 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 pesado pero no estábamos hablando nada de terror nada paranormal, nada extraño claro Mariana, que es la, 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 la chica que maneja redes de, de podcast me dice, eh, voy a usar el baño yo claro, adelante entra al baño y le botan la puerta y no había nadie entonces, claro, pues se sacaron de onda y bueno, listo ya luego, cuando me mudo de casa estábamos con Eric grabando y hubo un momento en que el ambiente se puso denso, denso, denso escuchábamos pasos en el segundo piso tiraron algunos objetos y sí fue como, como bastante extraño, pero los dos estábamos, ok, no nos vamos a acelerar, a no nos vamos claro. a, a, a nada.
1: Claro, para no alimentar esa energía.
0: Claro. Resulta, yo subo al baño y yo siempre, yo soy muy eh, como muy metódico. A mí me gusta hacer las cosas. Yo soy muy organizado. Entonces, a mí me gusta tener, como será una, una cortina de esas como de tela. No sé cómo ah, se llama. Sí. Entonces, siempre me gusta tenerla cerrada, que no se vea la bañera. La tapa del sanitario, siempre me gusta tenerla cerrada también. Y la puerta del baño, cerrada. Y es costumbre. Subo, entro al baño, salgo, dejo todo como les he dicho, bajo. Seguimos ahí hablando y vuelvo a subir al baño. Cuando subo, la puerta estaba abierta, la tapa del sanitario estaba abierta, la cortina estaba corrida y había una rana. Eh, una rana. Una rana. Ok. Decía, eh, o sea, la rana no abrió la puerta. La rana no, no, no creo que haya abierto tampoco la tapa del sanitario y se hubiese escuchado igual y no ah, corría la cortina. A mí, a mí me, pareció, me pareció muy extraño, la verdad. Me llama el otro día Anabel, que es una amiga santera, quería preguntarme algo y le dije, oye, me sucedió esto. Y me dijo, sí, no te preocupes, te están dando permiso de que vivas ahí. Y es una entidad de la naturaleza. No ¿Esto es fue en México? Eso fue en Mérida. Ok. Y decía, ok, me dijo, sí. Siempre que uno se va a mudar a algún sitio en México, ella me lo decía, cada quien lo cree a su manera, eh, hay que pedir permiso porque son espacios de seres ancestrales de culturas que llevan millones de años en su proceso de evolución Perfecto. y han dejado ahí pasmada antes de, te hago un paréntesis para seguir con la historia quiero enviarle un abrazo enorme a Luis Luisé Luis eh, te enviamos un abrazo con todo el amor del mundo eh, lo siento mucho lo siento mucho, pero eh, tienes una estrella en el cielo y siempre te va a estar mirando siempre va a estar guiando tus pasos Sé que no hay palabras para reconfortar, pero sabes que aquí en musicalmente tienes un espacio para que pienses otras cosas, para reírte, para asustarte, porque todo es válido. Si quieres hablar en algún momento con alguno de nosotros, por favor, mándanos un mensaje que ahí estamos muy pendientes, ya sea a mí o a los moderadores. Y pues aquí estamos, aquí estamos siempre. Te enviamos un abrazo enorme. Cierro paréntesis. Entonces. A mí me pareció, no sé, me pareció particular. Luego una vez eh, no tenía nada para hacer y dije, me voy a ir a la plaza de mercado, a la plaza central de Mérida a ver cómo es la aventura, porque no... Claro. Pues uno tiene que tomarle la temperatura a las cosas para saber cómo es y ahí sí realmente poder tener un criterio de valor para, pues, para poder decidir y, y, y que sea lo que sea. Lo extraño del asunto es que la plaza tiene como 6, 7 entradas. Y en una de esas entradas, eh, me acuerdo que estaba la zona de joyerías. En una plaza de mercado yo nunca había visto que hubiese joyerías, pero allá sí. Y pegada sí. estaba la zona de los pescados. Entonces, sangre por todo lado, cabezas de pescados por claro. todo lado. No, una vaina realmente bizarra, como tú lo dices. Sí, sí, algo, el... algo que no se ve normalmente, según yo. No, 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 no. Aquí, pues... Bueno, hay muchas, bueno, mentiras, la plaza Itachi en Guadalajara también es súper bizarra, pero esa sí me pareció muy rara. Lo, lo curioso del asunto es que iba pasando por, por los puestos, creo que de verduras, y había un puesto enorme de temas de brujería. Entonces estaba la Santa Muerte, estaban unos cosas ahí colgados, que le vendemos esto, esto, esto y lo otro. Y a mí me dio muchísima curiosidad. Lo raro del asunto es que la persona que se me acercó a atenderme me dijo... O sea, ni, ni me preguntó qué quería ni nada. Me dijo, toma, llévese eso. Y me dio un incienso. Me dijo, préndalo en un par de meses. Ya entenderá. Ok. Y, y sí, después empezaron, se, se armó un, un miércolero y no, no, no la pasé tan bien. Pero era como si ya hubiesen visto que yo estuviese marcado. Claro. A, a, al final el manejo de energías, eh, no quiero dar mucha información, pero en, 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 de Costa Rica conozco una, una, una persona que, por Dios ni se diga. Al final, mi estimado amigo, la maldad no conoce fronteras. Sí, no, ese, es, ese es el asunto. Ahora, lo que tú, de lo que te comentabas de esa historia, eh, esa historia es real. Resulta que eh, es una banda de música colombiana y ellos se iban a presentar en un bar. Entonces, eh, nada. Hicieron todo el, toda el eh, la prueba de sonido, se tomaron ahí unos tragos, pa, 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 listo. Resulta que el guitarrista dijo, ok, ya acabamos la prueba de sonido, voy a ir al camerino y voy a dormir un poco, estoy muy cansado y necesito estar bien para la presentación. Y tenían más o menos unas dos horas. Listo, perfecto. Se va al camerino, el camerino tenía un sofá, un minibar y un baño se duerme, abre los ojos y ve que la luz del baño estaba prendida y él dice ¿Eh, ¿hay alguien acá? y le responde el baterista sí, brother, soy yo me estoy aquí cambiando ah, bueno, listo oye, ¿ya tienes las canciones preparadas? ¿ya está todo bien? y el baterista le dice sí, loco, ya calenté ya monté aquí mi batería, ya está todo listo quiero que esta noche sea el show más especial de toda la banda cuida por favor tales acordes, cuida por favor el ritmo de tal canción, diviértete, no te estreses. Le dijo cosas que siempre le decía antes de una presentación. Él le dijo, sí, papá, pa, pa, listo, papá, pa, pa, listo. Pa". Te espero afuera, le dice él, y el otro le dijo, listo, te espero afuera. Sale el guitarrista y se encuentra el manager de la banda totalmente convertido. Este señor estaba pálido, le temblaban las manos, se sentía mal y le dijo, brother, ¿qué te pasó? Y dijo, no quisimos despertarte. Pero, no voy a nombre, el baterista, se suicidó hace una hora. No manos. Y él dice, pero lo, acabo de hablar con él en el baño. Entran los dos al baño, al, al camerino, abren la puerta y estaba una vaqueta. Se estaba despidiendo de él. Claro, sí. ¿Cómo explicas eso? Claro, mira, yo, yo creo,
1: perdón, no sé si la estrella terminó, pero no. me gusta tu
0: opinión.
1: <ríe> me parece una estrella muy, 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 muy bonita, incluso. Muy emotiva. Eh, yo,
0: y también muy escalofriante. Para sí, total. Ya, hecho, se me
1: pararon los pelitos y todo. Sí. <risa> este Mira, la música... Hay muchas personas que no saben. Yo soy músico, realmente. Estudié ingeniería en sonido. Tengo una banda con Five Puff, el Cementai, es nueva. La música es algo... Muy... Diferente, muy místico. Porque al final del día, hace poco... Eh, bueno, yo, yo tengo una empresa, hace poco uno de mis empleados me decía, bro, yo sé dibujar, sé animar, sé hacer muchas cosas, pero hacer música es de las cosas más difíciles que, que he experimentado y no se me da tan bien. Y yo le dije, bro, mira, yo eh, canto y, y toco piano y así, digamos, la, la música es algo muy diferente y no, no significa que un arte sea mejor que el otro o una disciplina más compleja que la otra, porque creo que muchas veces como que caemos en esta competencia de dibujar es, es más fuerte que hacer música, es más difícil o whatever no se trata de eso, pero le digo yo ponte a pensar lo raro que es de que la música, una nota es un conjunto de vibraciones, un conjunto de frecuencias que no sé verdad, voy a tratar de simplificar lo que estoy diciendo mucho para no ponerme muy ñoño, muy nervo pero básicamente ponte a pensar por qué do mi Sol suenan bien. Por ejemplo, ¿por qué suenan bien? ¿Por qué, por qué esta nota y, y esta nota suenan bien en conjunto? Si son una serie de vibraciones que simplemente, valga la redundancia, o sea, vibran en esa frecuencia, ¿cómo es posible que, que esa combinación suene bien? Yo sé que muchos músicos dirán, no, es obvio, pero yo te digo, ponte a pensar, si nosotros vamos a la... A, a la no sé, donde los neandertales y todo esto, lo primero que el ser humano también descubrió a nivel de artes o de disciplinas es dibujar o sea, podemos ver jeroglíficos, podemos ver pinturas rupestres, podemos ver muchas de estas cosas, pero por ejemplo, la música en sí digamos, ha sido algo que es tanto es, es como místico, siempre se han usado en rituales, siempre se han usado para, incluso para despedirnos de nuestros muertos, hay música, ¿verdad? a la hora de que nos casamos al final hay música, no me explico. O sea, es algo que, que tiene el poder o de hacernos llorar.
0: ¿no? O sea, tú estás diciendo que para un ritual de muerte y un ritual de matrimonio hay música, es decir que es como lo mismo, ¿no? No,
1: o sea, a, perdón, perdón. Es broma, me, es, que, es broma, no, es broma. Es broma, ay, es broma. Ya, ya, yo, no, yo dije lo mismo, dije ¿no? En el caso sí es
0: como ir a la muerte, pero bueno. Sí, es, <risa> no, pero a los cohesas yo
1: le digo, bro, este... Yo siento que la música tiene un poder muy, muy diferente. Ahora dijiste algo como verdad, que la maldad existe en muchos lados. Yo puedo confesar, la música, puta, la música que yo más amo, y hace poco ahí que tuviste un episodio de Ghost, o sea, Ghost es una de mis bandas favoritas, literalmente, ¿verdad? Y, y, y me encanta el hecho que haya agarrado, como vamos a ser una banda satánica, pero no vamos a decir que el sonido suene así, o sea, no vamos a decir que, que suene como black metal y death metal, no vamos a decir que suene como una iglesia católica, no vamos a decir que suene como música cristiana, pero es satánica, me explico. Y puta, yo tengo un guilty pleasure que... Y yo lo voy a decir, o sea, yo soy metalero y la música, entre más oscura, más me gusta. O sea, sinceramente, Satanás como figura literaria y como figura musical me encanta. O sea, a mí puta me encanta Ghost, me encanta muchos de las cosas que tiene y Satanás se me hace un personaje muy interesante. Y... Y yo digo, o sea, también depende mucho de cómo se use. De hecho, mi brujo, que me ha enseñado muchas cosas, me dijo bro, es que, digamos, uno puede... Hay gente que usa los demonios, usa todo este poder oscuro para hacer mal, pero realmente también pueden ser una herramienta para hacer bien. Y con esto no estoy diciendo que se hablan satánicos y que crean que los demonios son buenos. ¿no? Estoy diciendo que la música... La música siento yo hasta cierto punto, igual es muy cursi, que es una forma de magia, es una forma de, de, de transmitir energía, porque literalmente son un montón de personas juntas cantando algo, manifestando algo, ¿verdad? Y eso lo hablamos en el episodio anterior que nos salió un video, que decíamos, o sea, ¿qué pasa si realmente, o sea, yo creo que las palabras tienen muchísimo poder, ¿verdad? Yo creo que si tú todos los días dices... No tengo dinero, no, no me va a ir bien. Eso es lo que tú vas a manifestar. ¿Qué pasa si todos los días estás escuchando y cantando y manifestando esas cosas? Yo sé que suelo como una mamá de, hey, tengan, no escuches esto porque es malo, pero realmente si vas a un concierto donde hay miles de personas y estás cantando y manifestando algo, estás tirando energía y estás llamando e invocando cosas, ¿verdad?, y lo que se da, yo como músico, ya estoy con tu historia, lo que se da cuando estás en una banda es algo hasta muy espiritual. Cuando tú logras conectar con cinco personas y tocar la energía que existe ahí, traciendo muchísimas cosas y es inexplicable. O sea, los músicos hasta podemos vernos con los ojos en el escenario y saber qué estamos diciendo. Y el hecho de, por ejemplo, el baterista llega a despedirse de... de esta persona a mí me parece algo que tiene mucho sentido, hasta cierto punto, me explico, porque lo que compartieron, la música que hicieron, y cómo tal vez llegan a miles de personas, este o a cientos de personas, incluso son diez, ¿sabes? Es algo que, que es muy, muy esotérico y muy onírico, y realmente tiene mucho impacto en las personas. Es tanto así que tú sabes que existen canciones para, de nuevo, hasta rituales satánicos y cosas así, ¿verdad? este, Pero bueno, básicamente es algo que quería decirte porque me recordaste ese punto que, que dijo, que dijo este, este empleado mío y me, y me explicó como por qué la música es tan difícil versus yo dibujar. Y yo le dije, creo que es eso, ¿no? creo que también hay un lado espiritual que tiene que estar involucrado. Y no digo que a la hora de dibujar no, pero creo que en la música hay algo muy espiritual que tal vez no existe en otras disciplinas, ¿verdad? Y se conecta muchísimo.
0: Pero hay... Eh, hay ya. Has, has tocado un, un varios temas o sea, el, el, el dos sólidos suenan bien por una escala pentatónica y una formación de, claro. de, de de sonidos que generan empatía o que generan un orden en el cerebro porque la vibración es eh, eh, está bien dada pero por claro, o sea, las sentido. pentatónicas sin claro. embargo mira, mira algo el black metal se toca o en una onda anticristiana o en una onda satanista o en una onda anticristiana satanista que me parece una contradicción pero okay vale hay metal cristiano claro que es aún peor porque metal es oscuro pero entonces lo quieren volver claro está bien y te pueden abrir portales total no necesitas tener una batería con un doble bombo y estar y estar escuchando una voz, cultural, para abrir un portal. Un portal, la música es una vibración. Si tú haces... Mmm, claro, una y te concentras y te pones a vibrar, te aseguro puedes abrir un portal. Con esto, con esto, ¿sabes qué es esto?
1: Sí, no sabemos sé cómo pero eso que genera una vibración.
0: Esta vibración es... Trémolo, ¿no? No, ¿Eh? esto es un diapasón. Ah, diapasón. Esto está en la, que es el mismo tono cuando tú levantas un teléfono y ese sonido, pip, ese es un la. Con el mismo sonido del teléfono, cerrando los ojos, intencionando para abrir El portal, lo puedes abrir. Claro. Cuando tú vas a hacer una, o bueno, cuando, cuando yo voy a hacer una limpia al espacio por ejemplo donde donde trabajo o al donde vaya a estar llevo esto y a, hace un sonido esperar si aquí se alcanza a escuchar no sé si se escucha no, no se escucha. yo no lo escucho Ah, lo voy a poner un poco más bueno
1: I see, lo que, I see, I see. sí, se escuchó? Lo sí. que esto
0: hace es mover, generar esta vibración para empezar a desprender justamente esas energías que se van pegando, tanto a una persona como a los espacios. Cuando esas energías se desprenden, ¿a dónde van? Para todo lado. Claro. Y es cuando puedes sentir esa sensación rara como hasta fenómenos poltergeist. No necesito una batería, lo puedo hacer con esto. Como... Claro como cuando hay personas que están desarmonizadas, es decir, están con exceso de negatividad, pueden tener trabajos eh, espirituales encima, pueden tener mil y un motivos y se sienten mal. Cuando les pones a sonar este cuenco tibetano, se tranquiliza. Les, no, les puede armar y se o sea, puede desmayar. De
1: ah, okay. A mí eso me tranquiliza okay. un chingo. o sea,
0: Y algunas personas dicen, uy, no me gustó. Inclusive, estuve est 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 tratando con una persona que casi se desmaya. Ok. Con eso se puede abrir un portal. Claro. Es que es que hay que, hay que tener mucha responsabilidad con lo que se escucha, como se escucha.
1: Claro. claro. Si sí viste, perdona que te interrumpa, si ¿sí viste cuando habíamos hablado sí. en aquel momento que Lana del Rey estaba por Coyoacán, un mercado que yo siempre voy uh -huh. pero eh, no me la tope y pasó lo de México que me que ya lo has hablado de que ella mucha gente dice que presionó como una ola pero no sé si he visto lo más reciente de una persona que empezó a tomarle fotos a lana del rey con su celular viste eso
0: no qué pasó
1: ok eh, perdón que te interrumpa porque siento que no, te no, quedaron no. esto no, no sé si, si, si tocaste la lana del rey en otros episodios ¿verdad? ¿Sí?
0: Sí, lo, lo leí lo después, inclusive, Perdón. por supuesto, te di el crédito porque lo había hablado contigo,
1: okay. pero
0: sí, sí, estuvo raro. Entonces,
1: pues mira, hace poco también pasó que, y creo que lo puedes buscar en TikTok, la gente lo puede buscar en TikTok, hubo un, una persona, un fan, que fue a un concierto de Lana Ana del Rey y empezó a tomar fotos de los músicos de Lana la del Rey, pero todas las fotos siempre salían distorsionadas, siempre salían de una manera muy bizarra, y lo que se ve literalmente son como demonios, o sea, como si los músicos tuvieran la cara deformada así gritando y cosas así y usando los instrumentos, pero el fan dice yo no me puedo explicar por qué sale así, si yo estoy tomando bien las fotos y todo el asunto, no es como que me estoy moviendo porque está en la gradería e incluso cuando le toma fotos a la pantalla, donde no es Alan al del rey, digamos la distancia, porque uno puede decir, puede ser la distancia, puede ser verdad muchas cosas, no, bueno, tengo una foto a la, a, la, a la pantalla, Lana del Rey en sí también sale deformada y, y pues verdad, esta es la teoría que todos decimos que Lana del Rey, pues bueno, ya se sabe que practica magia, pero usa sus conciertos como rituales, ¿verdad? No sabemos si para bien o para mal, pero por ejemplo es algo que, que es un hecho, ¿verdad? O sea, los conciertos eh, son, para mí, o sea, son rituales, incluso si un músico no cree en eso, ¿verdad? Y como tú dices, o sea puedes abrir muchísimas muchísimas cosas con solo eso, ¿verdad? Y ahora imagínate un artista que conoce y sabe que es un ritual y lo está haciendo. Los invito a que busquen ahí en TikTok, Lana del Rey, demonios, concierto, me imagino que va a salir algo así, y puedes ver ahí donde se ven las caras deformadas en el celular en el concierto de Lana del Rey. ¿Verdad?
0: Pero eso está, este. eh, eh, eso está bastante bizarro. Sí. Y, y fíjate que hay... hay... Es que hay muchas formas de hacer música, definitivamente. Y música muy oscura. Mira, que a mí me, me acuerdo justamente de algo en este momento, y voy a dejar acá el, en el link, en el chat, voy a dejar el link.
1: Dale.
0: Cuando quieran pasen y vean, solo por, por chisme. Per no, perdón, lo... sí, perdón.
1: Te puedo ah. enseñar ya la imagen de cómo se ve la rey en el concierto bajo ese celular, si quieres.
0: Por favor. Mira,
1: vamos a ver si se ve. Ah, caray. Esa es lana del rey. O sea, y no es que ella estuja una prótesis, nada. Es como se ve en la foto de la, del fan que, que le tomó o sea, esa foto. Y los músicos tienen caras así. O sea, sé que ahí tal vez no se logra ver mucho. Pero, o sea, literalmente se ven como si estuvieran usando máscaras de Halloween. Ya. Perdón, mira aquí el músico.
0: Mira. Sí, se ve bastante raro.
1: Es extraño porque no está la imagen movida. No me, ustedes uh -huh. toman una imagen movida. O sea, ustedes ven todo. Man, ve? No, son las caras. Ve? Todo está perfectamente enfocado, excepto la, las
0: caras. ¿no? Pues, eso está bastante fuerte. Y fíjate en algo en nomás. Eh, ¿Tú has escuchado el horror? Eh, o
1: sea, no lo escucho, pero sí sé que existe.
0: Pero sabes más o menos de qué trata, cuéntame, ok. Esta historia yo la conté en el eh, en el evento Spotify que estoy que, que okay. invitado. Resulta que básicamente llaman a la policía, dicen hemos encontrado una cabeza en un sitio con el tronco. No están Es decir, no están ni brazos ni piernas. La policía empieza a investigar. Llaman a otro, de, de otro número en una esquina de la ciudad, en Memphis. Hemos acabado de encontrar una pierna. Luego del otro lado de la ciudad, la otra esquina, hemos encontrado la otra pierna y en las otras dos esquinas, brazo y brazo. En otro punto de la ciudad, llegan unos raperos a donde un eh, brujo le dicen, um, completamos la misión. Quiero ver. Sacan una grabadora, play, y se escucha como esta persona, en vida, la estaban torturando. No, estaban haciendo accesos carnales y como la eh, desmembraban. Claramente el segundo desmembramiento de la persona en colapsa y fallece. Claro. Pero todo lo grabaron en, en, en sonido sucio. Claro. Natural.
1: Claro.
0: Muy bien. Pueden empezar. Colocan otra... Eh, grabación de un bip, mezclan ambos sonidos y luego en sonido sucio mezclan a una persona rapeando, lo que hace es un sigilo a través del desvivimiento de una persona y este sigilo lo entregan a un grupo de personas para que lo escuchen y se selle y se selle y perdure eso se, sobre los 90. eso se ha dado sobre los 90 en, en, en Memphis, Estados Unidos. Ahora imagínate algo. Acostarse a dormir y escuchar eso.
1: Sí, nos manos.
0: Estás abriendo un portal. Moonshine, las cuatro veces que leí esa canción en diferentes capítulos de Musicalmente, me pasó algo. Se me apagaban las cámaras, me encendían las luces. Eh, algo tenía que pasar. Que Moonchild la, es una, una canción de Iron Maiden que su letra es una invocación de Aleister Crowley
1: claro
0: es más, les voy a hacer un un qué un, una demostración una demostración no mañana va a salir un capítulo muy interesante que se llama Mick Jagger y su, y su oscuro secreto, Santería lo grabamos con una persona que está en Japón se llama Akira Onma cuando estábamos hablando con Akira del pacto que hizo Mick Jagger con una de estas entidades automáticamente el ambiente se puso pesado, pesado, pesado pesado, 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 pesado al punto en que la cámara se me iba a apagar y lo ven en el capítulo no necesitamos de música para hacer una invocación es la intención no, no, no. o lo que se está hablando. Claro. Claro. Y hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con eso también.
1: Por eso, mismo, por eso mismo, ahorita que te estaba contando, no quise contarte bien. Mira que te botaron las llaves y todo el asunto porque
0: eh,
1: es algo muy reciente y pues sí me da miedo, cuando da miedo contarte, ¿verdad? Pero sí yo creo totalmente. Te creo, te creo.
0: Sí, pues... Se da, y no no solamente los, los músicos, eh, perdón, los políticos tienen sus sus brujos o sus santeros. Los músicos tienen sus santeros de, de de preferencia. Tú imagínate claro. una, una cantante, por ejemplo, como Lana del Rey, como Taylor Swift, como Ozzy Osbourne. Claro. Deben tener personas que los estén asesorando si lo quieres llamar así porque en cualquier momento te mandan algo que por envidia te pueden quitar la vida te acaban
1: creo que creo que también tal vez para no aburrir hey, yo no sé si te está aburriendo no, pero claro que lo que te quiero para hacer nada, es para nada yo hasta, yo me di cuenta de lo siguiente bro yo no quiero sonar mamón o creído así, pero cuando tú tienes un nivel de éxito, independientemente de cuál sea ese nivel, ¿verdad? Porque mucha gente a veces piensa como, ah, Eddie, exitoso, o, sí, Lana del Rey. No, Eddie, tu éxito es relativo y es subjetivo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un nivel de éxito en, en un negocio de perfil público, uno tal vez no comprende y, y tal vez uno no entiende que la gente te va a querer hacer daño y, y muchas veces puede ser hasta, hasta nivel espiritual. ¿Verdad? Entonces yo, yo no había comprendido eso hasta el año pasado y no había comprendido de que de verdad la gente va a extremos de hasta robarte prendas, robarte pelo, robarte cosas para, para enterrarte, para hacerte cosas, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado hace un rato y, este, y pues nada, o sea, o sea, ser músico, imagínate, ser músico, tener fans y todo, la envidia que, que despierta eso, ¿verdad? Tiene que ser una cosa exageradamente grande. Y, take pues, obviamente, así como tienen guardaespaldas y abogados, tienen guardianes espirituales y tienen brujos, independientemente si es para el bien o para el mal, yo sí comprendo mucho, hoy en día comprendo mucho que es necesario tener siempre personas que te estén cuidando también espiritualmente, ¿verdad? Y, pues, nada, <ríe> ese es como mi, mi takeaway. De hecho, Manson, ¿verdad?, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, Hace poco está, creo que mucha gente no sabe de esto, pero hay un video de Marilyn Manson que se llama The No Bodies, es mi canción favorita, es la canción que él así literalmente le dedica al, al, al tiroteo, el primer tiroteo que hubo, ¿verdad? Que lo culparon. Está grabada en el, en el castillo de, de Anton Lavey, ¿verdad? Y uh -huh. entonces a mí ese video me, no sé, cuando yo lo pongo trae unas vibras extrañas, ¿sabes? O sea, de hecho es que el video es muy extraño. Si tú lo ves, Manson está en un castillo y está como, hay una chica como una bruja y todo el asunto. Y mucha gente no sabe que, por ejemplo, es él, él, él grabó eso en, en, en ese castillo de Anton LaVey. Y solo ponerlo, bro, hace que mucha gente se quede así como, wow, que estoy escuchando? ¿Sabes Que es esto que, que está aquí, verdad? Entonces, ahí imagínate, hasta los videos o donde grabado uno cosas... Yo siento 100% que se pueden manifestar. Hay videos que yo siento que al chile tú los pones como largo y pueden hacer que se manifiesten cosas. No vayamos tan lejos, ¿verdad? El episodio que yo hice con Fe cuando yo digo cada vez que cuento esta historia asustan y pues mucha gente, ¿verdad? La asustaron. O sea, imagínate, a mí ya hoy en día yo hasta tengo mucho cuidado con lo que yo veo en Internet. Entonces, sí, a veces ni siquiera ya hago cosas de terror, porque ya ahora tengo un entendimiento mayor de que, de que también eso puede a veces hasta ser a propósito. ¿sabes? O sea, como que hay gente que puede grabar cosas a propósito para hacerte brujería. Y, y igual grabar canciones, ¿verdad? Yo sé que tal vez ha sido muy paranoico, pero ya cuando te hacen brujería y te, y te han atacado espiritualmente, creo que ya uno se pone más as vergas. A ver, que no te pase nada de eso.
0: ¿verdad? Sí, es que, es que mira, yo, yo lo veo así. Como, como lo dije hace un ratito. El bien y el mal existen nadie lo puede evitar. Lo que uno puede tratar de hacer es ser más responsable y tratar de saber cuidarse. No significa que hagas o que estés practicando que tengas que vivir en torno a la brujería, no, ni mucho menos. Claro. Se trata de hacer las cosas con responsabilidad y saber protegerse. Ese es el tema. Dice Nitza, Marilyn Manson me parece más mercadotecnia. Sí,
1: técnico. sí, es que estuvimos con los comentarios.
0: Y, y sí, tiene, y tiene sentido. A mí también me parece muy mercadotecnia. Pero debe tener algo ahí medio extraño.
1: Mira, mira, perdón que interrumpo. Marilyn Manson es uno de mis artistas no. favoritos y yo, y yo he leído su autobiografía. Manson, Manson fue a un colegio de monjas y él era muy, muy, muy cristiano. O sea, literalmente. Yo me siento muy identificado porque también fui a un colegio de monjas y viví muchas cosas. Satanás vende. O sea, el, el diablo vende, el sexo vende. O sea, que sea mercadotecnia o no, porque yo soy mercadólogo, no quita el hecho de que puede haber brujería. Yo sé que ustedes lo dicen en una parte como muy de ah, es mentira, no sé qué, no sé cuánto. A ver, el diablo vende. El diablo es la cosa que más vende, el sexo es lo que más vende, el tabaco, todo lo prohibido. El ser humano tiene una inclinación por lo prohibido. Ahora, yo les digo, por ejemplo, eh, Manson eh, en su autobiografía dice muchas veces que él es ateo, que él ni siquiera cree en esas cosas y él totalmente va en contra de la religión como algo institucional, no tanto como, como en sí espiritual pero él por ejemplo tiene una historia, no sé si lo saben y si me permites contarla, del Necronomicon ¿Has escuchado esa historia de Dan Manson?
0: No o sea, Mira, sí, que es tres, un home, pero no, no claro, de Manson. Hay
1: tres historias de Manson buenísimas en la autobiografía que se llama Long Hard Road Out of Hell, que es, así se llama como una, una canción de él. Y vean, les digo, es uno de mis libros favoritos, porque la forma en la que Manson escribe ese libro es demasiado increíble. Tiene hasta cuestionarios. Y les digo, Marilyn Manson es periodista. Creo que mucha gente no entiende lo inteligente que es Brian Warner, no Marilyn Manson. O sea, y les, les incito a, a, a leer ese libro o escucharlo en audiolibro, vean. Dos cosas que, bueno, tres, tres cosas que él cuenta. Ah, eh, él cuenta que, a ver, Marilyn Manson viene de un, de un, de un contexto donde él hasta fue abusado. Él, él sufría mucho de bullying. Él iba a una escuela cristiana y su mamá eh, también padecía esquizofrenia. Entonces, a él, por ejemplo, siempre lo traumaron mucho con el apocalipsis y que el diablo y todas estas cosas, que no escuchara metal. Entonces, él, él era súper fanático de Kiss y básicamente cuando él iba a la escuela, obviamente las, las, las personas le hacían bullying, así que ah, eres satánico para verga y todo el asunto. Pero Manzo era una persona muy débil, muy flacucho, muy introvertida. Y él dice que él tenía un amigo, que no era un amigo, ojo, era como el bully de él, <risa> que literalmente lo golpeaba y todo el asunto, que escuchaba metal. Entonces un día lo invita a la casa y le dice, vamos a mi casa. ¿verdad? Porque mi hermano es así como la verga, es increíble, vamos a conocerlo. Entonces él, al final del día él dice, puta, yo no sé por qué era amigo de esta persona porque era más mi bully que mi amigo y yo voy, ¿verdad? Y en cuenta que él va a, a la casa de, del bully y está el hermano de este, de, este, de este chico, ¿verdad? Dice él que cuando él entra ve que el hermano era realmente el cliché de lo que ese momento era un metalego es decir, pensemos en Iron Maiden, porque Manson es un artista de los noventas. Entonces, pensemos en alguien así de que jeans, pegados, satanismo, pentagramas por todas partes. Entonces, dice él que en retrospectiva él comienza a entender por qué el bully le gustaba tanto el metal, le gustaban tanto estas cosas. Entonces, van, comienzan a escuchar las bandas que tiene el hermano ahí y los cassettes que tienen y este, pasan el tiempo hasta que el hermano del bully se va de la casa. Entonces, el, el bully de Marilyn Manson le dice, hey, ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo que, que tiene mi hermana? Y entonces le dice, sí, eh, vamos, le dice, te voy a enseñar su escondite secreto. Entonces, Manson va y lo sigue, ¿verdad? Y comienzan a salir de la casa, se llevan un libro que él en ese momento no sabía qué libro era, evidentemente estamos hablando de Metronomicon, y dice él que se van, se van y caminan y llegan a, a una granja que era de la familia de, de este bully, de este chico, y del, del hermano mayor, el hermano mayor podía tener unos 20, 22 años, cuando ellos tenían como 10, 11, máximo 12, según lo que dice Manson, si mal no recuerdo, y entran a la granja y lo que empiezan a ver en la granja es de que hay un montón de, de pentagramas y un montón de, de sangre esparcida como por todos lados, con sangre seca y gallinas vivas y todo el asunto, pero él comienza como a, a, a ver que en las paredes hay, hay cositas que no, ¿sabes? Como de, mmm, no sé, esto está raro, ¿verdad? Hagan uh -huh. cuenta que en ese momento Manson no era Mary Manson, era Brian Warner, un niño, ¿verdad? Entonces le dice, te voy a enseñar la guarida secreta de mi hermano. Entonces dice que abren, van, abren este, un... Un lugar, ¿verdad? Eh, como un sótano, perdón, como un sótano, y entran. Y dice que cuando entran, el bro le dice, lee ese libro, y pum, le tira el libro. Dice que cuando él entra al sótano, lo primero que ve es un montón de porno, no por, no, no va a decir no por gay, ¿verdad? Y pentagramas y gallinas sacrificadas y cosas así. Dice, es que esto es el altar de mi hermano, lee. Lee este libro, léelo, léelo y lo comienza el bullying. Léelo, léelo. Entonces dice él que él abre y empieza a leer el Necronomicon, ¿verdad? En ese momento él no sabía qué era, pero obviamente hoy en día dice que él se, se acuerda que era, que era el Metronomicon, comienza a leerlo a leerlo, y él dice que empieza a sentir una vibra y gente, pasar pasos todo el asunto, dice que él estaba súper, súper comiado el bully decía léelo, síguelo leyendo, síguelo leyendo, síguelo leyendo léelo, léelo, léelo y dice que hasta que un punto él se, algo lo agarre y entonces ellos salen corriendo, salen del sótano empiezan a correr, 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 correr por el bosque, él dice que él tiró el libro así, ¿verdad? lo dejó atrás y Manson dice que eh, llega a un punto donde llega a una casa, o sea, eh, comienzan a correr por la granja y llegan a otra casa donde, donde ven más pentagramas, más cosas sacrificadas y él se asusta muchísimo, ¿verdad? Se queda, se queda viendo todo lo que está pasando y dice él que comenzó a sentir una vibra muy, 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 muy pesada, ¿verdad? Eh, en la casa y que, que él veía a la, a la distancia donde llegó y sigue, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo llegan a la casa del bully, ahora sí, los dos asustados y el bully le dice, perdiste el libro de mi hermano, me va a matar, mañana me va a golpear me va a tratar de cortar y todo el asunto, tenemos que ir a recuperar ese libro porque lo dejaste en ese sótano perdido y tú tienes que ir a recuperarlo entonces dice que él dijo, ¿cómo voy a volver yo? donde acabo de ver algo extraño, cosas sacrificadas sentí que algo me tocó dice que ellos se regresan y cuando se, se van a regresar, eh, van, abren el sótano, dice que él baja rápido, agarra el libro y se sale y comienzan a correr de nuevo, el mismo trayecto que corrieron antes. Sin embargo, cuando pasan por donde en teoría tenía que estar esa casa que él ya había visto del trayecto de la granja a la casa del bully. Dice que no existía, no estaba. Y él dice, le dice el bully, hey, bro, ¿dónde está la casa que acabamos de ver? Él dice, ¿cuál casa? ¿De qué estás hablando? Él dice, sí, la casa que pasamos en la, o sea, la primera vez que fuimos al sótano, al sótano de, de, de la granja de tu hermano. Le dice, no sé de qué estás hablando. Entonces dice Manson que el siguiente día, él con muchísimo miedo, va y trata de buscar esa casa, recorrer otra vez el los alrededores de la granja y todo el asunto, y dice que nunca, 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 nunca más volvió a encontrar esa casa. Dice que esa fue su primera experiencia, eso lo dice en el libro, que lo hizo entender que existía algo más, y, y que tal vez el Necronomicon, por un breve momento, eso es lo que él dice, tal vez abrió una dimensión diferente, o abrió esa casa y tal vez querían entrar ahí o el asunto, pero esa fue la primera vez que él entendió que tal vez sí existía algo más allá, que solamente eh, nada, porque él era técnico ¿verdad? Entonces una de las tres cuenta Manson y otra si quieren, esto es más corto, así súper rápido él, él cuenta que a pesar de ser ateo y todo el asunto eh, Trent Ressler, que es el cantante Nine Inch Nails, fue el que descubre a Marilyn Manson ¿verdad? ¿no se saben esto? y lo produce a través de Interscope Records que, ojo eh, es la disquera hasta Lady Gaga un día, ¿verdad? Comenzar a pensar, o sea, la disquera que firmó Manson también firmó a Lady Gaga en algún momento, ¿verdad? Este. Hay un video que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero donde graban también en eh, la mansión de, de Sharon Tate, ¿verdad? Que es donde Charles Manson comete los asesinatos. No
0: bueno, si la saben. familia la familia La familia Manson. La familia Charles Manson, Manson los, los ¿Sí? manda.
1: Los manda, claro, pero bueno, sabemos que están adjudicados a Manson, pero sí. básicamente eh, hay una grabación y él en, el, en la autobiografía lo dice y, y lo pueden buscar. Yo leí este libro hace muchísimo tiempo, donde en, en, ese, en ese video de Nine Inch Nails este, están tocando y a Manson le dan una guitarra, no sabe tocar guitarra, pero sale tocando guitarra. Y si lo notan, él está como muy viéndose a todas partes y todo. Y él dice, yo no estoy viéndose a todas partes porque esté confundido o me esté drogado o lo que sea. Él dice que cada vez que, que Trent Fresno le está grabando esa canción, este, las grabaciones paraban de la la nada. O sea, ellos no tenían un productor en ese momento. Ellos tenían un ingeniero y ellos estaban como llamando, por así decirlo. Y dijeron, pongamos cámaras, grabemos, porque Trent era como uno de los dueños, del, bueno, uno de los dueños, un socio de la izquierda ponen el asunto. Y dicen que cada vez que ponían eso, estaban grabando, 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 y ¡pum!, les paraban el, el audio, así, ¿verdad? les cortaban la grabación a un punto donde cuando llega Trent Reznor y reproduce la canción de nuevo, eh, dicen que pueden escuchar gritos, y él dice, si escuchado gritos que hay a, a, atrás en esta grabación, son eh, psicofonías que grabamos en esa mansión, dice él, ¿verdad? Eh, y entonces él dice que en ese momento él estaba total, totalmente asustado, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con todo esto, es con el comentario de que Manson sea mercadotecnia o no, porque Ghost también es mercadotecnia. Y por ejemplo, eh, Tobias Forge, que es el cantante de Ghost, ha dicho abiertamente que él es satanista. Y de hecho, no se sabe, pero eso está comprobado que es masono Y, y, pertene y es un, eh, o sea, lo ha declarado y hay pruebas. Este, y, o sea, que sea mercadotecnia no quiere decir que no practiquen brujería verdad, veámoslo así, o sea, yo tengo una canción que saqué con Fabio donde hablamos de Baphomet, porque yo sé que va a vender y yo practico brujería, no necesariamente lo mismo que practiquen ellos, pero es decir, una cosa es por mercadotecnia y otra cosa es por espiritualidad. Y eso tampoco quiere decir que nos asusten, porque ese era el punto de Manson. Es decir, sí, yo soy Martin Manson, canto de Satanás y todo el asunto, pero yo también puedo asustar, ¿sabes? Y a mí también me han pasado cosas de, ese, de esa índole.
0: Es que mira... Al final puede ser eh, mercadotecnia, puede ser lo que sea, y, 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 y está bien. Pero mira esto, no sé si tú recuerdas la, la, la primera vez que yo salí con, con Fepo en Podcast Paranormal uh -huh. y el capítulo se llamaba Pactos Satánicos en la Música. Sí. Eh, ¿Conoces la historia de ese capítulo?
1: Mm, no me acuerdo,
0: sinceramente he visto muchos pero me encantaría que me la cuente dale, no lo que hablamos en el capítulo, sino okay, lo que nos sucedió ya. no, eso
1: no lo sé mí, la verdad Mira,
0: eh, estábamos platicando, de un momento a otro se empezó a subir la, la, el ambiente eh, antes de iniciar el capítulo yo le dije nos van a asustar la noche de hoy nos van a asustar sí. no sé ni por qué lo dije Cancelado. Y no, ni tan cancelado. Nos apagaron no cancelado las luces. Sí, no, no, sí, ahorita sí. Nos apagaron las luces, eh... las cámaras fallaron, el ambiente se puso helado, 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 al punto en que nos tocó parar la grabación y salirnos de donde. Ah, bueno, y en la habitación de enfrente le empezaron a botar las cosas el control remoto del televisor, unos muñecos que él tenía. eso Nos tocó salirnos de la casa, aplicarnos agua de florida en la espalda, esperar a que se bajara el ambiente y acabar la grabación como fuese. Porque sí fue bastante, bastante, bastante estresante. Sabes,
1: perdón, creo que fue como me contaste la historia, no me dijo que
0: fue para contigo. Ah, fue conmigo. Pero fue muy fuerte porque además él me decía que él no había sentido nunca una sensación tan fuerte.
1: Sí, lo, loco el asunto es
0: que, lo loco del asunto es que cuando empezamos a, a, a... ya empezó el capítulo, claro, muchísima gente le dijo, es mercadotecnia, estás mandando todo eso al aire simplemente para llamar la atención Mucho, claro. y para cazar likes y está bien, porque es que son las opiniones personales de cada quien claro claro pero nosotros fuimos el que lo vivimos nosotros claro. lo sentimos sí. y, 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 y y no hay necesidad de hacer o sea, desde nuestro punto, no había necesidad de hacer mercadotecnia para nada, para nada de eso, al final pues Podcast Paranormal va muy bien yo voy con Musicalmente también muy bien eh, claramente pues no soy tan grande pero pues estoy en un, en un periodo de crecimiento pero aquí en, musicalmente tuve psicofonías, tuve movimientos poltergeist me acaban de botar unas llaves o sea, han pasado varias cosas que yo no tengo ninguna necesidad de ponerme a decir eh, a, a inventar cosas también he visto otros podcasts que si sí hacen algunas trampitas por ejemplo, hay un, un explorador que, que, que o sea, lo he visto solamente una vez en persona, una vez, y me, me dio la mano y yo dije, uy, no, no me gustó. Y uno me dijo, Ey, eh, ah, bueno, yo le dije, me, me parece muy bien tu trabajo y eso, y me volteé a mirar de abajo hacia arriba y se dio la vuelta y se fue. Cuando le dijeron, él es Julio musicalmente, Ahí sí se acercó el cabrón y me dijo, ay, ¿cuándo vas a una exploración? Y eso yo, ah, sí, un día te aviso. Eh. <risa> Él, a donde va a explorar, en el día va y coloca eh, cámaras, coloca cosas para que se muevan, hace toda la trampa para vender rating. Sí, nada. ¿no? Entonces, al final cada quien puede creer de acuerdo a su experiencia, a su gusto, a lo que sea. Simplemente dense la oportunidad de escuchar. Yo sí les puedo decir. Lo que tú has contado cuando llegamos en, en, en tu estudio, en tu oficina en Ciudad de México. Es verdad. Porque la energía que estaba ya cuando yo fui. Estaba fuerte. Y fíjate que el capítulo que no haya salido no fue coincidencia. Que claro. las grabaciones se hayan dañado no fue coincidencia.
1: Pero, de hecho, ahorita te, te quiero igual pedir una disculpa porque no siento que, siento que la vez pasada te pude contar muchas cosas, te conté muchas cosas que tal vez no tuve que haberte contado y se dañó el video y tal vez fue para bien mío, ¿sabes? <risa> que se haya dañado.
0: Hoy está bien. Y hoy,
1: y hoy en día, o sea, hoy no te puedo contar muchas cosas que, que me, siento que hasta tengo muchas cosas interesantes que contarte, pero siento que no es el momento. De hecho, alguien ahí en el chat puso si esta persona está limpiada no debería estar como contando y, y justamente hoy creo que estoy un poco más recatado de lo común este porque eh, si sí estoy en un proceso espiritual donde, donde donde todavía me estoy limpiando pero en unos meses si, si tú me has dado oportunidad de volver te prometo que puedo contar así que yo te diga ella puedo contar todo <risa> te puedo contar las cosas con más claridad puedo contar como te lo conté en para en, 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 eh, de cámaras te lo conté en algún momento te lo conté bien fuerte pero hay personas que todavía en este momento quieren como pagar por hacerme cositas ahí eh, y daño, entonces ahorita estoy en un periodo donde no puedo decir eh, mucho, ¿verdad? Entonces ahí me disculpo un poco, pero tú sabes genuinamente que me encanta estar aquí con vos y, y, y tratar de, de entretener un poquillo, ¿verdad?
0: Mira, <ríe> pero no, sí. no, no, no te dejes, te voy a dar una, una, una recomendación y ya con esto vamos cerrando el capítulo. Sí. Mira no te dejes agobiar por lo que ya pasó al final siempre va a haber mal como va a haber bien tú eres una figura pública te mueves en un en un mundo pesado Claro. Porque, porque así es pero al final lo que yo recomiendo siempre es trata de vibrar positivo
1: Sí, totalmente.
0: por peor que sean las adversidades y te lo digo yo siempre te vas a encontrar con personas maravillosas que te van a ayudar yo en este camino no le he pasado he pasado momentos muy críticos he pasado momentos muy bonitos pero simplemente no hay que darle más fuerza claro. a esos asuntos que no te están alimentando claro. uno tiene que dedicarse a vivir por uno, a disfrutar, a tratar de ser feliz, aunque la felicidad es un poco subjetiva, pero a tratar ¿Tras? de estar bien y vivir positivo. Claro. Y el día que tú quieras contar esas historias, sí. musicalmente tiene las puertas abiertas para ti. Gracias. Si las quieres contar Gracias. en otro podcast, me avisas y también te hacemos sí. la fuerza allá. Porque O en tu sí. mismo podcast, por supuesto. Agradece. Porque lo he dicho varias veces. En el caso, por ejemplo, de Despertar, que es el, 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 el hermano menor de Musicalmente, Despertar lo iniciamos precisamente para ayudar a las personas, porque no queremos que les... no quiero, voy a hablar por mí solo, no quiero que a otras personas les pase, o pasen por cosas que yo he pasado. Si se puede claro. Entonces, es un recorrido. Ahora, yo te dejo esto sobre la mesa. Si ya lo pensaste, maravilloso. Si lo quieres hablar con quien quieras hablarlo, maravilloso. A mí en lo personal me parece que a ti no te están intentando asustar. A mí en lo personal me parece es que lo que te intentaron hacer a ti, lo que hizo fue abrirte tus dones. El tema es hasta dónde quieres llegar con ello. Porque tener sí. un don no es tan chévere como decir ah yo ahora me sí. no 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 tener un don es una responsabilidad enorme claro todos tenemos dones el tema es que a ti siento yo y lo digo con mucho cariño y respeto lo que hicieron fue que ¡pa! te abrieron el don lo, los o sea este de acá el chakra de acá pum se te disparó siento yo claro y Siempre. por eso puedes ver tantas cosas que otras personas no pueden ver
1: Siempre, por dicha, siempre he estado consciente de que puedo ver cosas así, pero esta vez te digo, lo que les puede a todos, y es lo que te digo ahorita, es, estoy en un proceso donde ocupo entender, ¿verdad? Eh, entenderme más. Sé que ahora, ahorita, por ejemplo, tengo dos, dos guías espirituales, o sea, que no se me han manifestado y no quieren decir quiénes son. <risa> o sea... Eh, y por eso estoy tal vez un poco más precavido con con lo que digo lo que no digo porque aún hay uh -huh. personas allá afuera que me quieren trabajar sabes entonces este hasta que yo no esté seguro que todo está cool yo prefiero guardar ciertos detallillos pero te prometo te prometo que, que en algún momento los, los vamos a hablar bien, bien claramente y viste, visto o sea te los dije allá aquella vez y todo pero no bueno no salieron tan no salió tan chido el video por alguna razón y estaba fallando siempre pasaban cosas pero bueno, eh, te, te recomiendo algo igual. O sea, si, si tú quieres y te interesa entrevistar también a, a, a la persona, mi brujo personal, yo creo que él estaría muy interesado. También le estamos iba a Eso corte, te iba a decir.
0: Eso te iba claro a decir que por favor, me pasarás su contacto claro, porque verdad. me parecería muy interesante poder claro, conocer también sus historias y, y su claro posición. Verdad. Todo es súper válido.
1: Claro, claro. O sea, creo que sería, creo que él estaría súper anuente. Yo, yo te contacto y, y creo que él te puede contar historias muy, muy chingonas. Eh, pero ajá, más bien muchas gracias por invitarme. O sea, como te digo, creo que ojalá exista otra invitación en el futuro y que ya en ese momento yo te pueda contar libremente lo que vi el año pasado. Pero por ahora, digamos que esas las historias que puedo contar hoy, ¿verdad? Entonces, nada, básicamente. Nada, ni,
0: ni, ni te afanes, sabes que aquí las puertas están bienvenidas. Solamente eh, tres, bueno, un par de cosas antes de, de, de cerrar el capítulo. Ni siquiera te presenté. Entramos, no, bro, entramos directo al, 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 al grano. La, casa, la, casa, eh, la casa. Brother, ¿tú a qué te dedicas? <risa">. Bueno, la si puedes va, la contar, por este Me voy a bueno, poner
1: me en contar
0: cámara. Voy a contar esto. Y yo voy a cantar. Para <tose> pa. Espera, pa, 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 pa. <miren> me
1: quito esto porque estoy en Costa Rica. Este <tose> es un calor que les juro que, que yo decía a mantenerme aquí cubierto? Pues ya no puedo, no seguir con el calor, perdón. Eh, yo me dedico al marketing digital, pero realmente tengo la empresa más grande de OnlyFans en Latinoamérica, se llama Bastions. Ah, eh, yo eh, me encargo de producir a las chicas, soy, soy manager de influencers eh, que hacen OnlyFans, pero realmente nuestro, nuestro proyecto es muy diferente porque es una empresa que se encarga de darle un espacio seguro a las chicas, libre de acoso, donde puedan ejercer este trabajo, que es un trabajo, y por más polémico que sea, es un trabajo, y, y ellas ocupan un lugar seguro, porque la industria no por, voy a decir así porque en redes sociales no se puede hacer mucha la palabra, la industria no por estar llena de, de gente que es acosadora, que se aprovecha de las chicas, que, que trata de explotarlas, ¿verdad? igual que la industria musical justamente. Así Entonces, eh, mi empresa tiene la misión de hacer un espacio donde las chicas se sientan seguras, donde las chicas se puedan desnudar con tranquilidad, donde puedan ejercer estos y ser juzgadas. Tenemos, tenemos este un departamento psicológico donde podemos asesorar a las chicas, un departamento legal donde también las podemos ayudar a proteger de acosadores, de de copyright, entonces bashers es un proyecto donde también hacemos sesiones mes a mes, donde no solamente hacemos desnudos, porque no solamente hacer desnudos por ser desnudos, hacemos temas, hacemos cosas temáticas. En Halloween, por ejemplo, hacemos cosas, o a sea, veces así como de brujas, tratamos de incorporar como, como muchos conceptos, somos súper ñoños, ahorita que están los Oscars, estamos pensando en hacer cosas como de Dune. ¿Verdad? Entonces, Bashkir es un proyecto que los invito a explorar. En nos acaban de bajar Instagram dos páginas de 5 mil seguidores, pero en Facebook estamos ahí y, y también en, en Instagram. Creo que ahora hay un... Ya ni me sé cómo se llama nuestro nuevo Instagram, porque nos han bajado dos Instagrams en un periodo de un mes, pero, pero pues básicamente yo me encargo de toda esa empresa.
0: Bueno, bueno pues genial, genial, genial. Me parece súper interesante. A mí quiero enviarle un saludo a toda la comunidad que no, 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 no los he saludado. Eh, he visto súper participativa a Lorelei, a Luz María, Maritza Gaitán, Becky Baker, a Cami, que dice: Julio, ¿para cuándo, para cuándo, qué, para cuándo me voy de OnlyFans? No, yo, yo sé que hay gustos bizarros, sí. pero no, no sé. Y ni siquiera un OnlyFans de pies porque mis patas parecen las de un orco. O sea, parezco el señor Frodo, de, el del señor de los anillos entonces, no, la verdad sería un poco bizarro no sé pero si bueno, puedo aprovechar es...
1: perdón, ah, no, es dale, perdón, dale, no, perdón no, dale, 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 dale disculpa no, no, que, que no. no sé si puedo aprovechar igual y, y decirles que tengo un proyecto musical, ya que aquí es Time de Música, ¿verdad? Tengo un proyecto musical con Pipe Offer, que es, es un influencer eh, de, de make-up pero es un proyecto que se llama Entai eh, viene de la palabra hentai, ¿verdad? pero nos llamamos N-T-A-I en thai. Y este de hecho te había contado, la vez pasada, nuestro, nuestra meta con este proyecto musical es uh -huh. criticar la industria de entretenimiento, <risa> básicamente, y criticar un poco las cosas que no nos parecen, o por ejemplo, no sé, ¿verdad?, que sabemos que hay muchas personas que les encanta el satanismo, les encanta, ¿verdad?, hacer cosas que no son indebidas, entonces, no sé, acabamos de sacar un video hace poco que se llama 666, ¿verdad?, de hecho 666, pero este, y los invito también a seguir su proyecto. Perdón que te interrumpa, amigo, pero es que me encantaría. Pásame,
0: pásame el, la información y lo colgamos en nuestras redes.
1: Gracias, amigo, porque me encantaría que la vayan a checar, porque si la ven a simple vista, van a decir: hay otra banda que está rapeando de Satanás y todo, pero yo creo que se escuchan bastante nuestro mensaje. Estamos hablando de todas estas cosas que que literalmente tenemos que estar mal con la industria, ¿verdad? Entonces nada más quería dejar ahí, perdón que, que aprovecho este espacio y me abuse de ti un poquito.
0: Sin problema. Eh, un abrazo también a mi amigo Rubén Javalera que está en Barcelona sin dormir. Mi aporte para que el tío Julio se en un llavero y no le boten más las <risa> llaves. Una... Eh, eso me toca decírselo a la entidad que puede estar aquí en el estudio. Eh, que ahí le dejo un llavero y que por favor simplemente me diga aquí te deje las llaves y ya no no pasa nada también quiero enviarle un abrazo a todo el equipo de moderadoras moderadores a Angie Cosmo Gaps Lash Helen Lulu Cel por favor sigan las redes sociales las encuentran aquí en la, en la descripción del capítulo de Angie y de Stefan Beck y de Lash Neposedi encargados de la imagen de la sí de toda la visual de musicalmente y del sonido que es lo que está haciendo este hombre que es un gran, gran, gran productor para que pasen a sus redes y simplemente les quiero dejar un consejo, un consejo que me parece muy interesante sobre todo en estos en estos tiempos que están bien complicados, se los voy a dejar acá en este momento y ahí está <risa> Abraza a tu amigo. <risa> y, con, y con esta bella frase nos despedimos. Amigo, ¿qué mensaje le quieres dar a la comunidad?
1: Eh, Cuiden en su energía. Su energía eh, espiritual es no muy importante. Eh, desde con quién conviven con quién tienen relaciones sexuales también, que es una forma en la que se pasa energía, a quién le hacen caso a quién escuchan, a quién no, cuiden su energía y cuiden lo que consumen, cuiden lo que escuchen porque aunque no lo crean, todo eso influye en, en quiénes son ustedes y qué manifiestan o sea, creo que eso es lo, lo que les dejo
0: bueno, pues mi estimado amigo, muchísimas gracias espero vernos muy pronto cuídate mucho y te miro un abrazo enorme se gracias por la invitación claro que sí y a toda la comunidad pendientes mañana porque el capítulo de Mick Jagger va a estar buenísimo crudo y sin censura jueves también capítulo que también se va a poner bastante intenso y ahí estamos sientan la música vivan la música pero piénsenla de una forma totalmente diferente les dejo la frase soy Julio y les deseo buenas noches